0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. l'émission existe, on m'a régulièrement demandé de parler de séries, et particulièrement de séries américaines. C'est en effet un des sujets les plus délicats lorsque l'on souhaite parler de doublage. Les fans de séries ont plutôt tendance à se tourner vers la version originale, ce qui est un choix tout à fait respectable, mais ont également tendance à taper sur les doublages français sans les avoir regardés, ce qui est déjà beaucoup moins. Alors attention, je suis loin de dire que toutes les versions françaises des séries américaines sont merveilleuses. Certaines divisent, et c'est normal. Mais attention à ne pas faire de certains cas particuliers des généralités, et à distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Enfin bref, pour illustrer ce propos, on va parler aujourd'hui de la série la plus populaire de ces dernières années, la série la plus téléchargée en 2011, 2012 et 2013. Je veux bien sûr parler du Trône de Fer. Le Trône de Fer, plus souvent appelé par son titre original Game of Thrones, est une série américaine se déroulant dans un univers que l'on qualifiera de médiéval fantastique. Adaptée d'une série de romans, elle nous raconte les intrigues politiques et militaires qui régissent le royaume des Sept Couronnes, les guerres entre les différents clans, les différentes familles qui veulent siéger sur le Trône de Fer, pendant qu'au loin des créatures mythiques sèment la terreur au nord, près du mur. Bref, vous l'aurez compris, une série très riche, assez complexe et pas forcément facile à suivre. Le doublage de cette série a été confié au studio Dubbing Brothers, un studio de doublage majeur dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui n'a donc pas pris cette version française à la légère. La direction artistique a été confiée à Laurent Datas, un homme prolifique dans le monde du doublage, et un habitué des séries puisqu'il a déjà travaillé sur Flash Forwards, sur Missing Disparu Sans laisser de trace, et il travaille aussi sur la version française de la série Hannibal qui est actuellement diffusée sur Canal ⁇ L'adaptation est signée par Sylvie Carter, qui a travaillé sur la série Alias, et par Alain Delahaye, un excellent dialoguiste qui a écrit les textes français de la série Daria et du film Fight Club. Les reproches qui reviennent régulièrement dans la bouche des détracteurs de version française, c'est le choix des comédiens. On entend souvent des « Oui, c'est un scandale La voix de tel personnage n'a absolument rien à voir avec la voix du comédien Ça casse tout !» C'est un reproche qui peut être tout à fait légitime. Mais on ne peut en aucun cas faire ce reproche au trône de fer. Laurent Datas a réuni des comédiens talentueux, parfois renommés, judicieusement choisis à chaque fois, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnages tous hauts en couleur. Trouver la bonne voix sur chaque comédien, c'est vraiment une performance à saluer. Chapeau bas, monsieur Datas. Un autre reproche que l'on ne pourra pas faire à la version française du Trône de Fer, c'est de massacrer les textes originaux. Le Trône de Fer, je l'ai déjà dit, c'est une série pas forcément facile à suivre, de par le nombre hallucinant de personnages, des intrigues politiques qui concernent généralement au moins 3 familles sur 7, le tout dans un niveau de langue propre à l'époque supposée des événements. Rajoutez à cela une certaine variété d'environnement, et donc de vocabulaire, aussi entre le soigné et le vulgaire. On parlera donc aussi bien des parjures faites à la couronne que des bâtards du roi et des putains qu'ils fréquentent régulièrement dans les bordels de Port-Réal. Les textes français, très soignés, évitent à la fois l'appauvrissement de la langue et la censure de la vulgarité. Tout est retranscrit tel quel, sans autocensure, sans changement d'intention, avec une force des dialogues inchangée, et surtout tout reste clair. Jamais on ne se perd dans des phrases à rallonge, dans des tournures de phrases capillotractées. Tous les échanges entre les personnages, même lorsqu'on parle de stratégie militaire, restent compréhensibles et ça c'est très important. L'éclaireur rapporte que Lord Tywin se dirige vers le nord. Il nous faut l'affronter en terrain accidenté. Nous aurons l'avantage sur ses chevaliers. Non, il nous faut le contourner et obliger par la Jamie Lannister à lever le siège de Vivzeg. Si nous faisons cela, les seigneurs riverains nous rejoindront. Quoi que nous fassions, nous devons traverser la rivière et le seul passage est aux jumeaux. Lord Frey contrôle ce pont. Il est bannerait de votre père. Alors ça va être très compliqué, voire impossible pour moi, de vous parler des personnages un par un, ou même de certains en particulier. En effet, et c'est là le génie de la série, il n'y a pas vraiment de héros. Il existe des dizaines de personnages, pour des dizaines d'intrigues différentes, et chaque spectateur peut choisir de supporter l'un ou l'autre. Il est donc difficile de parler de personnages principaux, d'autant plus que celui qu'on prenait pour le personnage principal de la série s'est rapidement fait trancher la tête, alors c'est pas la peine de la ramener. Je vais donc parler du casting de la série en général. Au niveau de la direction d'acteurs, c'est globalement du bon travail. La force de ce doublage français, c'est que à cause, ou plutôt grâce au nombre élevé de personnages et au court délai pour les enregistrer, la plupart des comédiens sont ensemble devant le micro pour doubler leur scène. Et ça, c'est une sacrée force. Parce que cela se ressent au niveau de la puissance des échanges. Les comédiens sont en résonance, se répondent les uns les autres, ce qui permet une complicité et une intensité de jeu plus soutenue. Écoutons par exemple ce dialogue. Est-ce que le trésor peut supporter une aussi grande dépense Je vais devoir emprunter, les Lannister nous prêteront de l'argent. Nous devons déjà à Lord Tywin 3 millions de dragons d'or, qu'importe 80 000 de plus. Est-ce que Vous me dites que la couronne a 3 millions de dettes Je vous dis que la couronne a 6 millions de dettes. Comment avez-vous pu laisser cela se produire Le grand argentier trouve des fonds, le roi et sa main les dépensent. On sent que les comédiens ont doublé ensemble. Et on sent qu'ils y ont mis de la bonne volonté. Et du coup, cette scène de dialogue est réellement vivante, prenante. On se sent impliqué. J'ajouterais, et ça c'est rien que pour vous les internautes, hein, que certaines scènes qui impliquent des galipettes dans le foin, si vous voyez ce que je veux dire, sont assez bien fichues. Comprenez-moi bien, c'est difficile de doubler une scène sexuelle. En mimant la frénésie sexuelle, on tombe très très vite dans le ridicule. Et bien dans cette série, jamais. Ou rarement. Vraiment très rarement. Oh. Il vous subjue peu à peu, malgré vous. Vous commencez à aimer ça. Il a envie de vous croire. Il tire du plaisir de sa vie depuis qu'il est assez grand pour jouer avec. Alors, pourquoi pas -vous, vous. Il sait que par rapport aux autres hommes, il est le meilleur. Il l'a toujours su au plus profond de lui-même et maintenant il en a la preuve. Il est tellement bon qu'il atteint quelque chose tout au fond de vous. Quelque chose dont personne ne soupçonnait, même la présence. Et qui dépasse votre propre nature. Bon, je ne peux pas parler de tous les comédiens une fois de plus, mais je dirais malgré tout que certains se démarquent. En bien comme en mal. En bien, on peut citer par exemple le duo Littlefinger-Varis, le proxénète et le nuque, doublé par Yann Guillemot et Alain Flick. Deux comédiens dont la carrière est pavée de personnages tertiaires et de voix de remplacement, ce que je trouve assez dommage parce qu'ils s'en sortent plutôt bien dans cette série. La dernière fois que je vous ai vu, vous parliez à la main du roi. Vous m'avez vu de vos propres yeux. Des yeux qui m'appartiennent en propre. Les affaires du conseil. Nous avons tous à discuter de tant de choses avec Ned Stark. Tout le monde se rend bien compte de votre persistante affection pour l'épouse de Lord Stark. Et si les Lannister sont derrière la tentative d'assassinat du jeune Stark, et que l'on découvre que vous avez aidé les Stark à aboutir à cette conclusion, dites-vous que. un simple mot à la reine. On frémit rien que d'y penser. Hmm. On peut aussi citer Thomas Sagol, l'éternelle voix d'enfant, dans le rôle de Geoffrey Baratheon, alias La grosse tête à claque qui s'en sort vraiment bien et qui retranscrit très bien le côté petit con qui croit tout savoir du personnage. Très amusant Est-elle drôle cette chanson J'imagine qu'elle fut encore plus appréciée dans cette taverne. Je demande pardon à votre majesté. Jamais plus je ne la chanterai. Je le jure. Dis-moi ce que tu affectionnes le plus. Ta main ou ta langue Majesté ta main ou ta langue Si tu devais garder l'une ou l'autre, que choisirais-tu évidemment, comment ne pas citer Tyrion Lannister, personnage préféré des spectateurs, doublé par Constantin Papas, qui retranscrit à merveille tout le mordant, tout le répondant et tout le cynisme dont fait preuve le personnage de l'excellent travail. N'es-tu donc plus capable de t'émerveiller On y voit les plus grands édifices jamais construits, les hommes intrépides de la garde de nuit, c'est aussi le séjour glacial des marcheurs blancs Dis-moi hein. tu ne songes pas à revêtir l'habit noir et rester chaste pour la vie Les gueuses devraient aller mendier de Dorne à castral rock Je veux seulement me percher tout en haut du mur et pisser sur les confins du monde. Il y a aussi du moins bon. On peut par exemple avoir quelques difficultés avec la comédienne qui double Daenerys Targaryen, à savoir Marie Tirmont, qui a interprété Suzanne dans la série de films Le Monde de Narnia. Elle est assez souvent en dessous ou au-dessus de son personnage en termes d'énergie. Elle n'est pas toujours bien synchrone et il y a parfois quelques petits défauts euh, d'interprétation. Cela empêche le fumier comme tout le reste d'ailleurs Arrête Calme-toi, je te tu le te demande l'un d'entre eux, n'est-ce pas Bientôt tu me demanderas de tresser mes Une cheveux Une tresse se mérite par des victoires au combat, tu n'en as aucune que je sache Attention, hein, c'est pas dramatique, mais ça fait un peu sortir de l'épisode. Et je soulignerai quand même à côté que Marie Thiermont a fait des efforts notables dans la prononciation de la langue des Dothraki. Adjaline, Azam Djara. Bon, maintenant je vais faire un reproche sur le casting en général, car personne n'est vraiment épargné dans cette affaire. Pour moi, dans cette version française subsistent deux problèmes. Tout d'abord, il apparaît ponctuellement des problèmes d'énergie. Parfois, la voix française n'est pas dans la même intensité de jeu que le personnage. Ça s'étend pas à tout le personnage ou à toute la scène, hein, mais parfois, sporadiquement, on entend un comédien parler de façon complètement exagérée par rapport aux expressions du personnage. Euh, C'est difficile d'illustrer ça sans vidéo, mais je vous laisserai malgré tout entendre un extrait de scène, d'abord en version originale, puis en version française. Feu Lord Frey, voilà comment mon père l'appelle. Au Trident, il n'est apparu que lorsque la bataille était finie. Alors ici, on entend bien le personnage féminin, Lady Stark, insister sur le fait qu'un des alliés des Stark n'est pas vraiment super fiable. Elle insiste en version originale sur le « late », c'est-à-dire bah, qu'il n'est pas super fiable. À l'écran comme au son, Lady Stark marque ce mot, mais sans excès, en levant légèrement la tête. En version française, l'insistance est plus prononcée, et ce n'est pas raccord avec ce que l'on voit à l'écran. On a une petite réaction et une réaction vocale exagérée. On sort brutalement de l'épisode, on est interloqué, et on ne peut pas s'empêcher de se dire ah, « ah, ça a un peu merdé par ici ». Même si le reste de la scène est bien, et ça, c'est très dommage. L'autre problème, lui, se porte sur des scènes entières. Sur certaines scènes, on ne sait pas ce qui s'est passé sur le plateau, à l'écriture ou au mixage, mais il y a un gros problème de synchro. Alors vous allez me dire, ça vient du DVD. J'ai comparé Blu-ray, DVD et diffusion télé, et je suis formel, le problème vient de la version française. Pendant toute une scène, on ne sait pas pourquoi, les comédiens ne sont pas dedans. J'entends par là qu'ils ne sont pas sur les personnages, mais un peu à côté. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut se dire véritablement qu'un doublage est raté. Quand on distingue la série d'un côté et le doublage de l'autre. Alors de même, je ne vais pas pouvoir vous faire comprendre ça sans images. Je vous encourage donc à regarder la première scène du premier épisode, qui est une parfaite illustration de ce que je dis. Les phrases sont trop longues pour les mouvements de lèvres des personnages, il y a trop ou pas assez d'énergie selon le comédien, l'intensité n'est pas là alors que la scène est plutôt grave, c'est vraiment préjudiciable de commencer la série comme ça. Bon après comme je l'ai dit dans cette critique, hein, ça reste des scènes isolées, des répliques isolées, et l'ensemble est plutôt bon, mais ce genre d'instant fait sortir le spectateur de l'univers, et ça c'est toujours très ennuyeux. Donc au final, le trône de fer, Game of Thrones. VF ou pas VF c'est très difficile pour moi de trancher. D'un côté, je dirais que Le Trône de Fer est une série palpitante, mais complexe, et qu'un non-anglophone aura du mal à tout saisir, d'autant plus que les sous-titres vont très vite et passent parfois à côté de choses importantes. De plus, j'ai énormément de respect pour le travail de l'équipe en charge de l'adaptation. Orange Cinéchock, qui publie la série, leur fournit un appui, certes, mais également un temps limité pour aller vite et pour limiter le piratage. Et obtenir ce résultat, cette pléiade de comédiens doués qui portent des textes bien écrits, c'est un travail de titan qui mérite d'être applaudi. D'un autre côté, objectivement, il y a des défauts. Des comédiens parfois un peu à côté, des scènes parfois complètement loupées, des répliques qui sonnent faux. Dans une série où les dialogues sont aussi importants, ça s'entend, ça se ressent et ça fait sortir du truc. Je suis incapable de trancher. Si vous optez pour le confort de pouvoir apprécier les intrigues politiques et militaires de la série sans faire des pauses de temps en temps pour vous remettre les idées claires, faites-vous plaisir, la VF s'en sort bien, vraiment. Mais si vous êtes un peu pointilleux, que vous froncez les sourcils quand un comédien trébuche, ça arrive, tournez-vous vers la version originale. Voilà. J'espère vous avoir aidé à y voir plus clair. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous dis à l'année prochaine. Et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la queue.